Boğazotlik radyosu Pragadan gapramız. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda DHX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 18 yilga qamaldi. Toshkentdagi Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilov hibsga olindi. Anaqaga MVD-ga ko'chirdik, MVD-dan juda beramiz odamlarga. 30 yillik tanaffusdan so'ng Andijon Osh avtobus qatnovi qayta tiklandi. Borgan avtobusda alohida posta tekshirib, tezlashtirib o'tkazib yuborish yo'lga qo'yilyapti, xudo xolasa. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, xabarlar bilan men Umidbek. 27-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev jinoiy uyushma tashkil etib, mansab vakolatini suiiste'mol qilib, uyushgan guruh va jinoiy uyushma manfaatlarini ko'zlab, juda ko'p miqdorda pora olish, O'zbekiston Respublikasining manfaatlariga xilof ravishda bitimlar tuzish, to'lamachilik, o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilish boshqona to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish va shu kabi bir qator jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, jinoyatlar majmuiy tariqasida 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilindi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi matbuot xizmati xabar qildi. Shuningdek, sudning hukmi bilan DHX raisining sobiq o'rinbosari Jahongir Igamov 16 yilga, DHX raisining sobiq maslahatchisi Alisher Shahxajayev 17 yilga qamaldi. 27-sentyabrda Ixtiyor Abdullayev bilan birga ozodlikdan mahrum qilinganlar ro'yxatida yana 5 kishi bor. Qolgan 15 nafar sudlanuvchilarga ham sodir etilgan jinoyatlarning og'irlik va ijtimoiy xavflilik darajasida hamda ularning jinoyatlardagi ishtirokidan kelib chiqib, jazolar tayinlandi. 27-sentyabr ertalab soat 9:30 larda Begobod shahridagi 15-sonli maktabgacha ta'lim muassasasining ikki tarbiyalanuvchi o'zini yomon sezgan va tibbiy tekshiruv davomida ularga ovqatdan zaharlanish to'g'risidagi dastlabki tashxis qo'yilgan. Bu haqda xabar qilgan Toshkent viloyati hokimligi axborot xizmatiga ko'ra, bolalar bog'chasining barcha tarbiyalanuvchilari zudlik bilan tekshiruvdan o'tkazilgan va yana 9 bolada ovqatdan zaharlanish alomatlari aniqlangan. Ayni paytda ular shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasiga joylashtirilgan. Belarusda Tojikistonlik muxolifatchi Farhod Odinayev qo'lga olindi. Minskdagi Human Constanta huquq tashkiloti vakili Nasta Loykaning 26-sentyabrda Ozodlik radiosi Belarus xizmatiga bildirishicha, Odinayev yaqin kunlarda Dushanbega ekstraditsiya qilinishi mumkin. Rossiya va Tojikiston pasportiga ega bo'lgan Farhod Odinayev Belarus-Polsha chegara nazorat o'tish punktida 25-sentyabrda qo'lga olingan. 42 yoshli Odinayev Tojikistonda ta'qilangan Islom Uyg'onish partiyasi a'zosi bo'lgan. Falastin rahbari Mahmud Abbos BMT bosh assambleyasida 26-sentyabr kuni so'zlagan nutqida Rossiya, Falastin va Isroilga o'z hududida tinchlik muzokaralari olib borishni taklif qilayotganini bildirdi. Mahmud Abbosning aytishicha, bu kabi takliflar boshqa davlatlardan ham tushayotganiga qaramay, Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu ularni rad etmoqda. Aydina mamduda daiman lilmufawadot biz har doim muzokaralar uchun ochiqmiz. Men janob Netanyahuga aytmoqchimanki, u nihoyat biz bilan muzokaralar olib borishga rozilik berishi zarur. Men ham u ham qator davlatlardan ularning hududida uchrashish va muzokaralar o'tkazish to'g'risida takliflar oldik. Bunday so'nggi taklif Rossiya tomonidan bildirildi. Biroq Netanyahu bu takliflarni rad etmoqda dedi Mahmud Abbos. 
Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rossiyalik jurnalist Andrey Malaxovning aytganlari yuzasidan Rossiyaning Qirg'izistondagi elchixonasi maslahatchisini chaqirdi. Bu haqda vazirlikdan olingan ma'lumotga tayanib, Azatiq radiosining xabar qilishicha, Rossiya elchixonasi mulozimiga Rossiya bir telekanali olib boruvchisi Andrey Malaxovning bayonoti yuzasidan tashvish bildirilgan. Andrey Malaxov 24-sentabrda efirga uzatilgan primoy efir ko'rsatuvida Moskvada avariyaga uchragan qirg'izistonlik taksichining harakatlariga baho bergan va uni jinoyatchilikda ayblagan. O'z vaqtida berilgan xabarlarda rossiyalik oligarxlardan birining o'g'li shu yil yozda motosiklda katta tezlikda kelayotib, qirg'izistonlikning mashinasiga urilgan va voqea joyida halok bo'lgan. Malaxov qirg'izistonlikni jinoyatchi deb atash ortidan, ijtimoiy tarmoqlarda qirg'izistonliklar Malaxov kechirim so'rasin degan aksiya boshlandi. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Adnaklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Ozodlik radiosi. Kriminal DXH sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 18 yilga qamaldi. Tafsilotlar bilan mehribon. 27-sentyabrda O'zbekiston Harbiy sudi tomonidan O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati, ya'ni DXH'ning sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolariga nisbatan ayblov hukmi e'lon qilindi deb xabar qildi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi matbuot xizmati. Oliy sud xabariga ko'ra, 2 oydan ortiq davom etgan yopiq sud majlisida sudlanuvchilarning 300 dan ortiq jabrlanuvchi va guvohlarning ko'rsatmalari tinglanib, tahlil qilingan. Dastlabki tergov tomonidan to'plangan dalillarga baho berilib, sudlanuvchilarning vajlari tekshirilgan. Sud hukmiga ko'ra, Ixtiyor Abdullayev jinoiy uyushma tashkil etganlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilganlik, uyushgan guruh va jinoiy uyushma manfaatlarini ko'zlab juda ko'p miqdorda pora olish, O'zbekiston manfaatlariga xilof ravishda bitimlar tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilish, bojxona to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish va shu kabi yana bir qator jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Sud Ixtiyor Abdullayevni 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qildi. Shuningdek, sud hukmi bilan DXH raisining sobiq o'rinbosari Jahongir Igamov 16 yilga, DXH raisining sobiq maslahatchisi Alisher Ishonxo'jayev 17 yilga, Toshkent shahar prokurorining sobiq o'rinbosari Yorqin Abdullayev 14 yilga Adliya vazirligi kadrlar bilan ishlash boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Yusufboy Xojiyev 8 yilga, bosh prokurorning sobiq o'rinbosari Gayrat Xidoyatov 5 yilga, Oliy sud raisining sobiq o'rinbosari Bahodir Dehqonov 5 yilga, Namangan viloyatining sobiq prokurori Ulug'bek Toshov 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan. Har biri muayyan muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik bilan bog'liq lavozimlarda ishlash huquqidan butunlay mahrum qilinganlar. Qolgan 15 nafar sudlanuvchiga ham sodir etilgan jinoyatlarning og'irlik va ijtimoiy xavflilik darajasi hamda ularning jinoyatlardagi ishtirokidan kelib chiqib, jazolar tayinlangan. 
Bundan tashqari sud tomonidan jinoyatlar oqibatida davlat, shuningdek yuridik va jismoniy shaxslarning manfaatlariga yetkazilgan moddiy zararlarni qoplashga qaratilgan tegishli choralar belgilangan. 2018-yil 31-yanvarda DXH raisi vazifasiga tayinlangan Ixtiyor Abdullayev joriy yilning 8-fevralida lavozimidan bo'shatilgandi. Oradan 3 kun o'tib, u qamoqqa olingan. Ixtiyor Abdullayev va uning jinoiy sherigi sifatida ayblangan 22 kishi ustidan tergov jarayoni iyun oyida yakunlanib, 15-iyul kuni mahkama jarayoni boshlandi. Iyun oyida O'zbekiston bosh prokuraturasiga 15 yil rahbarlik qilgan Rashidjon Qodirov ustidan ham hukm o'qilgandi. 26-iyun kuni Yunusobod tuman sudi binosida bo'lib o'tgan mahkama hukmi bilan 67 yashar Qodirovga 10 yil ozodlikdan mahrum qilish va eng kam ish haqining 500 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlangan. O'zbekiston ozod ta'sir Toshkentdagi Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilov hibsga olindi. Tafsilotlar bilan hurmat bobojon. 27-sentabrda bosh ofisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Strauss House MTG'ning ta'sischisi va bosh direktori Ibrohim Isroilov hibsga olindi. Ayni xabarni Strauss House shirkati xodimi ozodlikka tasdiqladi. Isroil O'zbekistonning turli viloyatlarida yashovchi 300 dan ortiq qoroning millionlab so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-toroj qilishda gumon qilinmoqda. Strauss House rahbari xibisga olinishdan bir kun oldin 26-sentyabrda Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti va bosh prokuratura huzuridagi soliq va valyutaga oid jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tuyaqushchilikka ixtisoslashgan Toshkentdagi Strauss House shirkati faoliyatini tekshirayotgani haqida xabar bergan edi. Shu yil boshida Strauss House Janubiy Afrikadan keltirilgan tuyaqush jo'jalari donasini o'rtacha 2 million so'mdan sotib olishni aholiga reklama e'lonlari orqali taklif qilgan edi. Bir yoshga to'lgan tuyaqushning bittasini aholidan o'rtacha 9-10 million so'mdan qayta sotib olishni ham va'da qilgandi. O'zlarini tuyaqush biznesida sanab ko'rmoqchi bo'lgan fuqarolarning ozodligiga ishcha, ular shu reklamaga uchib, tuyaqush jo'jalarini xarid qilish uchun shu yilning yanvarida Strauss House bilan shartnoma tuzganlar. To'lovlarni esa may oyida to'liq amalga oshirganlar, lekin jo'jalarni shu paytgacha ola olmaganlar. Ismoil qilmasligini istagan anajonlik fermer ozodlik bilan suhbatda Strauss Hausdan 100 bosh tuyaqush jo'jasini sotib olaman deb qarzga botganini aytadi. Ha, kredit kredit olib to'laganman-da. Agrobankdan 200 million kredit olgansiz, ha? Aha. Qancha tuyaqush olishga? 100 ta. 100 ta. 100 ta ga shartnoma tuzgansiz Strauss Hausdan bilan bermagan-a shu paytgacha? Yermaganda hali ha. Ya bu muddat muddati yo'qda eng nimasi muddati yo'qda, ya'ni 7 7-chi oy o'tyapti. Strauss House xodimi ozodlik bilan suhbatda mijozlarga tuyaqush jo'jalari yetkazib berish, kechikishini Janubiy Afrikada ob-havoning sovuq kelishi bilan izohlagan. 3 oy fos majbur bo'ldi bizda. Qidiramadik jo'jani. Endi tarqatishni boshlaymiz bizda. Biz aeroportdan olib kelar, odamlar boshqa kompaniyalarga o'xshab tarqatmaymiz bizda. Kartologni 40 to 35 ga 40 qo'yishimiz. O'zbekistonga tuyaqush jo'jalari yetkazib berish bo'yicha Strauss House bilan shartnoma imzolagan Janubiy Afrika Respublikasidagi Karu Livestock Export shirkati mutaxassisi Jerry Ferriera ob-havo shirkati tufayli jo'ja yetkazib berishda kechikish bo'lganini ozodlikka tasdiqladi. In the beginning our season, you know, we didn't have lots of chicks because it was very cold and rainy, but now we have many chicks. Bahor oylari oxiri, yozning 2 oyi bizda sovuq keldi, jo'ja chiqmadi. Shuning uchun bizning aybimiz bilan kechikish bo'ldi. Lekin hozir jo'jalarimiz bor, juda ko'p dedi Ferriera. 
Janubiy Afrika davlatidagi shirkat mutaxassisiga ko'ra, ular O'zbekistonga haftasiga 6000 ta jo'ja yetkazib berish quvvatiga ega. Shirkat may oyidan buyon O'zbekistonga 4000 dan ziyod tuyaqush jo'jasini har birini 100-120 aks dollardan eksport qilgan. Tuyaqush xonakilashtirilgan yirik parrandadir. Uni boqish va ko'paytirish daromadli biznes hisoblanadi. Tuyaqushning go'shti, tuxumi, hattoki tirnoq pati yog'iga bozorda talab katta. O'zbekiston va qo'shnilar 20 yildan ziyodroq tanaffusdan keyin O'zbekistonning Andijon va Qirg'izistonning O'z shaharlari o'rtasida jamoat transport qatnovi yo'lga qo'yildi. 25-sentabr kuni Andijon O'z qatnovining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Ikki taraf rasmiylari o'rtasidagi shartnoma asosida yo'lga qo'yilgan yo'nalish bo'yicha O'zbekiston tomonidan 6 ta, Qirg'iziston tomonidan 6 ta zamonaviy mikroavtobuslar qatnaydi. Mutasaddilar har ikki davlat chegara va bojxona maskanlarida jamoat transportining tez fursatda o'tishi uchun yashil yo'lak kelish yuzasidan kelishib olganlar. Chegaradan tekshirish masalasi imkon darajasida qatnaydigan yo'lovchilar uchun alohida pasport nazorati uchun alohida post ajratish ikkala tomondan ko'zda tutilgan. Borgan avtobusni tezlashtirib, shu alohida postda tekshirib tezlashtirib o'tkazib yuborish harakat yo'lga qo'yilyapti xudo xolasa. Dedi O'zbekiston transport vazirligi Andijon viloyati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Ahmadjon To'lakov. Shuningdek, u agar kelajakda bu qatnovga aholi ehtiyoji ortsa, mikroavtobuslar soni yanada ko'paytirilishi mumkinligini qo'shimcha qildi. O'sha hafta bekatida bo'lib o'tgan ochilish marosimida ikki davlat rasmiylari va bu xabarga shaxsan guvoh bo'lishni istagan ko'plab o'shliklar ishtirok etishdi. Qirg'iziston Respublikasi yo'llar va transport vazirligi agentligi rahbari Anarbek Bekmuratov so'zlariga ko'ra Sovet davrida O'shdan O'zbekistonga 47 yo'nalish bo'yicha avtobuslar qatnagan va bugungi kunda shu yo'nalishlarni qayta tiklash ishlari olib borilmoqda. Qirg'iz Respublikasining prezidenti So'ronboy Sharipovichning Qirg'iziston prezidenti So'ronboy Sharipovichning Toshkentga tashrifi chog'ida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan so'zlashuvlar asosida bizning transport vazirligiga sobiq ittifoq davridagi yo'nalishlarni qayta tiklash bo'yicha vazifa qo'yilgan. Bugun O'sh Andijon qatnovi, keyin esa O'sh Farg'ona yo'nalishi ochiladi. Yaqin orada Qizilqiya Farg'ona yo'nalishi yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari Botkent viloyatidan ham O'zbekistonga marshrutlar ochiladi, tranzitlar bo'ladi, dedi Anarbek Bekmuratov. Ochilish marosimidan so'ng birinchi avtobus do'stlik chegara maskaniga yo'l oldi. U yerda Andijondan ilk qatnov bilan kelgan rasmiylar va mehmonlar kutib olinib, yo'nalishning rasmiy lentasi kesildi. Do'stlik chegara maskanidan osonlashtirilgan tartibda o'tish yo'lga qo'yilganidan beri o'tgan 2 yil ichida bu yerdan o'tmoqchi bo'lgan odamlar soni bir necha barobar ko'paygan. Yo'lovchilar orasida ko'pchilikni Qorasuv bozoriga kelgan savdogarlar tashkil etadi. Ularning yuklarini tekshirish ko'p vaqt olgani sababli chegara maskanida tirbandlik hosil bo'ladi. O'sha Andijon qatnovining ilk yo'lovchilari ikki davlat vatandoshlaridan yuk olib o'tish bilan bu yo'nalishda ham tirbandlik hosil qilmaslikni iltimos qilishdi. Yurgizib qo'yib ketganda deb hammasi somti ko'tarib, qopti ko'tarib Masjidlarga qolmasin. Iltimos, aytib qo'yish, prezidentlarimizga minnatdor rahmat. El-yurtni o'ylaganligi uchun biz ham o'ylaylik shu narsalarda. dedi O'shlik Hafizaxon Qubijanova. Andijon O'sh yo'nalishi bo'yicha har yarim soatda yo'lga chiquvchi mikroavtobuslarda yo'l kira haqi O'zbekiston valyutasiga 10 ming so'm, Qirg'iziston valyutasiga esa 110 so'mni tashkil etadi. Qirg'izistonlik haydovchilarga ko'ra, shu kunda mikroavtobuslar ertalabki soat 7 dan kechki soat 19 gacha qatnashni rejalagan. Chegara maskanlarida kutilmagan muammolar yuzaga kelishi mumkinligi nazardan soqit qilmagan rasmiylar bu kabi insidentlarni tez va konstruktiv hal qilishga va'da bermoqdalar. O'zbekiston bilan Qirg'iziston mustaqillikni qo'lga kiritgan ilk yillarda ham oraliq masofasi 45 kilometrga teng bo'lgan Andijon va O'sh shaharlari o'rtasida avtobus qatnovi bo'lgan. Bu qatnov 90-yillar oxiriga kelib butunlay to'xtagan aytiladi. 
ozatlikni tinglayapsizlar turimiz davomida. Budjet ozib qolgan bir paytda prezidentning kuyovi o'z bloger og'aynilarini davlat hisobidan xorij vazirlaridan balandroq maqomda mehmon qildi. Termiz shahar xalq banki xodimlari nohaq ishdan bo'shatilayotgandan shikoyat qildi. Ortiqcha xodimiga og'aqlantib xati berdi. Shu stagi to'yda 50 dan ortiq odam zaharlanish belgisi bilan doktorlarga murojaat qildi. Dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Bu aksar o'zbekistonliklarga yaxshi tanish kundalik manzara. MIB, soliq va bank xodimlari ko'chama-ko'cha, uyma-uy yurib, xalqdan xali ko'rsatilmagan xizmat uchun soliq yig'moqda. Sababi, mamlakat xazinasi bo'sh, prezident uni zudlikda soliq tushumlari bilan to'ldirishni buyurgan. Bu esa rossiyalik ziddiyatli ikki videoblogerga birinchi oilaning ko'rsatgan izzat iltifoti. Business class, bigalkali kortej, dunyoning eng qimmat va noyob avtomobillari paradi. 25 yashar Gusein Gasanov blogosferada firibgarlik vositasida o'z followerlar sonini oshirayotganlikda ayblansa, 38 yashar Erik Davidich Rossiyada rasman firibgarlikda ayblangan. Yaqinda Toshkent va Qo'qonga safar qilgan bu ikkala bloger xavfsizligini ta'minlashga Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlari jalb qilindi. Ko'chalar ularning xush kelibsiz deya yozilgan ulkan suratlari bilan bezaldi. Ikkala rossiyalik bloger sharafiga xorij delegatsiyalarinikidan qolishmaydigan ziyofatlar tashkil etildi. Ularning action lavhalari uchun Toshkentdagi eng qimmatbaho mashinalar taqdim qilindi. Test drive va driftinglarni suratga olish uchun esa O'zbekiston poytaxtining markaziy ko'chalari IBB qarori bilan oddiy o'zbekistonliklar uchun taqa-taq yopib qo'yildi. Agar Gasanov va Davidichning bu shov-shuvli safari O'zbek turizm yoki madaniyat vazirligi yoxud mamlakatning asosiy image maker rolini o'ziga olgan axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi tomonidan uyushtirilgan bo'lsa, uni mamlakat imijini ko'tarish, turizmni rivojlantirish maqsadida olib borilayotgan keng ko'lamli va katta xarajatli kompaniyaning bir qismi deyish mumkin edi. Chunki Gasanov va Davidichning Instagramda millionlab followerlari bor. O'zbekiston imijmekerlari Mirziyoyev davri O'zbekistonni ko'z-ko'z qilish uchun aynan ijtimoiy tarmoq, xususan Instagramni asosiy platforma qilib tanlagan. Avgust oyida Jahon influenserlari kongressi nomi bilan yuzdan oshiq videoblogerning soliq to'lovchi hisobidan ko'p va xo'p siylangani uni ochiq ko'rsatdi. Ammo Gasanov va Davidichning Instagramdagi postlarda Toshkent va Qo'qonda ko'rsatilgan oliy darajali murojaat uchun minnatdorchilikni hukumat yoki davlat organlari emas, balki bitta shaxs, prezidentning kenja kuyovi Otabek Mamadaliyevich Umarovga bildiradi. Umarov sharafiga bildirilgan tasanno va tashakkurlar uning oilasiga ham ataldi. Gasanov va Davidich bir kunning o'zida Otabek Umarovning qizi, prezident Mirziyoyevning nabirasi Marifatxon Otabekovlarni tug'ilgan kuni bilan tabriklab, bahonada yana bir marta Otabek Mamadaliyevich shaniga maqtovlar yog'dirdi. Marishka, privet. Ya pozdravlyayu tebe z dnyom rozhdeniya. Желаю тебе оставаться такой замечательной и невероятно талантливой девочкой. Ты 100% пошла вся в своего папу. У тебя папа тоже талантищ. Маришка, я тебя поздравляю с днем рождения. Сегодня тебе исполнилось 11 лет. Я желаю тебе, чтобы все у тебя получалось. Слушайте своих родителей. Обнимаю. 
Otabek Mamadaliyevich va uning 11 yashar qizi Ma'rifatxon o'z Instagramida yoyinlagan mutabriklardan ikkala rossiyalik prezident Tsuyovning shaxsiy mehmoni bo'lgani anglashiladi. Tarmoqda yoyinlangan videolardan birida u mehmonlarning nafaqat kichkina kuyov, balki katta kuyov Oybek Tursunovning ham xos mehmoni bo'lgani ko'riladi. Allohu Akbar deb baqirayotgan Oybek Tursunov norasmiy o'mbilagi ko'ra O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbarining birinchi o'rinbosari bo'lsa, Otabek Mamadaliyevich Umarov mahalliy matbuot xabariga ko'ra O'zbekiston Prezident Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lishi bilan bu tizim boshqaruvini kichkina kuyovga berdi. Uni DXH nazoratdan chiqarib, faqat o'ziga bo'ysiradigan tizimga aylantirdi. Joriy oy unga DXH, IV, Milliy gvardiya kabi kuchli vakolatlar xususan reydlar o'tkazish va tergov vakolatini berdi. Qudrat osh bo'layotganiga qaramay, hozircha O'zbekiston hukumati uchun imijmekerlik qilish prezident davlat xavfsizlik xizmati vakolatiga kirmaydi. Bu jarayonlarni siyosiy tsirk deb atayotgan tanqidchilar fikricha Tamiyona blogerlar safarini davomli shovga aylantirishdan maqsad omma diqqatini O'zbekistonning ko'z-ko'z qilib bo'lmaydigan real hayoti, kun sayin oshib borayotgan inflyatsiya, qimmatchilik va adolatsizlik asosiysi esa kuchayib borayotgan korrupsiya vertikalidan chalg'itishdir. Ozodlik radiosi. O'zbekiston inson huquqlari. Surxondaryo viloyat Termiz shahri xalq bankining amaliyot bo'limining 19 xodimi ishdan bo'shatilishi to'g'risida ogohlantirish xatlari oldi. Xalq banki Surxondaryo viloyat filiali boshlig'i Toshtemir Tursunov ozodlik savoliga javob berar ekan, 19 xodimga ogohlantirish xati jo'natilganini inkor etishga urindi. Mikrofon oldida men Midbek Xalq bankining Surxondaryo viloyat filiali Termiz shahridagi bo'limlardan birida ishlovchi bir guruh xodimlardan ozodlikka kelgan kollektiv murojaatnomada hozircha 19 xodimga ogohlantiruv kelgani. Amaliyot bo'limi boshlig'i Parda Toyirov bank filiallari amaliyot bo'limlaridan 60 xodim ishdan bo'shatilishini aytgani yozilgan. Ozodlikka shikoyat mualliflaridan biri Xalq banki Surxondaryo viloyat filiali amaliyot bo'limi xodimi 38 yoshli Gulchehra Husanova bunday dedi. 19 yili 7 oy bo'lyapti Surxondaryo viloyati Termishahar xalq banki Amaliyot bo'limida ishlayman aka. 0744 amaliyot bo'limi yopiladi deb xullasdan yopayapti. Endi qarib pensiyasi qadaridan sayr kasallar bor-ku, ularga 19 ta xodimiga ogohlantirish xati berildi. Kecha shunday balakida bo'lib qoldi aka, 4 ta bolamni kim boqar? Ko'chada qolib ketaman endi o'g'lim. Uyimam yo'q mening. Nusxasi tahririyatga kelgan ogohlantirish xatida uni olgan xodim mehnat kodeksiga va xalq banki boshqaruvining 2019-yil 28-avgustdagi qaroriga asosan 2 oy muddat o'tgandan keyin mehnat shartnomasi bekor qilinishi to'g'risida ogohlantirilgan. Qayd etilgan qonun talablariga ko'ra hozirgi kunda Xalq banki Surxondaryo viloyat filiali amaliyot bo'limida mavjud bo'sh ish o'rinlari yo'qligi sababli ish bilan ta'minlash imkoniyatimiz yo'q deyiladi bankning amaliyot bo'limi boshlig'i Parda Toyirov qo'li qo'yilgan 23-sentyabrda yozilgan rasmiy hujjatda. Xalq banki Surxondaryo viloyat filiali boshlig'i Toshtemir Tursunov ozodlik savoliga javob berar ekan, 19 xodimga ogohlantirish xati jo'natilganini inkor etishga urindi. Uni hali hech narsa bo'lmadi. Ularni ogohlantirish ham hech qanday qaror ham qabul qilmadi, ular ishlab turibdi. Toshtemir aka, ular menga ogohlantirish xatini yuborishdi. Qo'llarida ogohlantirish xati bor. Shunda ogohlantirish xati bor. Amaliyot bo'limi boshlig'i Davlat Toyirov bu gapdan so'ng ozodlik tahririyatida ishdan ogohlantirish xati nusxasi borligini eshitgach, Toshtemir Tursunov telefon go'shagini qo'yib, aloqani uzdi. 
ishdan bo'shash haqida ogohlantirish xato olgan yana bir xodimning aytishicha amaliyot bo'limi tarqatib yuborilyapti va uning o'rniga bankning yangi binosida yangi amaliyot bo'limi ochilgan. Ular yangi binoga ko'chyapti, viloyat boshqarmamiz pastdagi etajda olayaptida xuddi bizday amaliyot bo'limi tashkil etyapti, yangi. O'zlari tanish, bilish, og'ayni bo'lsa, mana misol birovni amakisini, qizi birovni, xolasini, qizi o'shanaqa tanish bilishlik qilib, cherib-cherib-cherib kontakt bilan bular ishchi xodim bilan to'ldiryapti. Bizdagi sayorqasi xodimlarni ishdan haydavoryapti, ogohlantirishni berib. dedi o'zini tanishtirmagan xalq banki amaliyot bo'limi xodimlaridan biri. Ozodlik vaziyatni kuzatib boradi. Ozodlik radiosi. Hodisa. Namanganning Chust tumanida to'yda yilligidan ortiq odam zaharlanish belgilari bilan shifokorlarga murojaat qilgan tafsilotlar bilan hurmat Bobojon. Namanganning Chust tumanidagi to'yda ishtirok etgan 50 dan ziyod mehmon ovqatdan zaharlanish belgilari bilan shifoxonaga 22-sentyabrda yotqizildi, 25-sentyabrda 10 dan ziyod bemor kasalxonada qolgan. Tumanning Qirg'izstonga chegaradosh yuqori mahalla fuqarolari yig'inida bo'lgan to'yda zaharlangani aytilayotganlar orasida to'y egasi va uning o'g'li ham bor. Chustumani tibbiyot birlashmasi vrachi barcha bemorlarga o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilgani, ahvol qoniqarli bo'lganlarga uylarga kechga ruxsat berilganini azotlikka aytdi. Chustumani sog'liq saqlash bo'limi boshlig'i Nasiba Botirova esa ozodlik bilan suhbatda vaziyat nazoratga olingani, bemorlarda zaharlanish emas, ich ketish qayd etilganini aytdi. Chustuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mutaxassisi 25-sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda to'yda tortilgan oziq-ovqatlar va bemorlardan olingan biologik namunalar tekshirish uchun Toshkentdagi laboratoriyaga yuborilgani natijalari hozircha ma'lum emasligini bildirdi. 22-sentyabr kuni Chustumanning yuqori mahallasida bo'lgan qiz bazmida 200dan ortiq mehmon qatnashgan, bazmida qatnashgan ayollardan biri ozodlikka, to'yning ertasiga xolsizlik, ko'ngil aynishi, ich ketishi kabi belgilar bilan shifoxonaga murojaat qilganini aytdi. Ozodlik to'y bo'lgan xonadonning egasini o'zi bilan ham suhbatlashdi. Uning aytishicha, to'ydan keyin o'zi va o'g'li ham xolsizlanib shifokorga murojaat qilgan. To'yigasining aytishicha, qizlar bazmi o'z hovlisida o'tkazilgan taomlarni mahalla oshpazi qozon o'choqda tayyorlagan, mahalla ahli unga yordam qilgan. O'zbekistonda to'ylarda ovqatdan ommaviy zaharlanish holatlari uchrab turadi. O'tgan yilning oktyabr oyida Qashqadaryoning Qarshi shahridagi to'yda 74 odam, o'sha yilning mart oyida esa Toshkent viloyatining Bekobod tumanidagi to'yda 55 odam zaharlangani haqida ozodlik xabar qilgan edi. Qarshidagi holatda to'y qilingan xonadonda 200 dan ortiq kishiga ovqat qilish uchun umuman sharoit bo'lmagani, oshpaz esa tibbiy ko'rikdan o'tmagani, ushbu faoliyat uchun tegishli ruxsatnomasi ham bo'lmagani aniqlangan. Sanitariya epidemiologiya talablarini buzganligi uchun to'y egasiga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'otilib, eng kam ish haqining 5 barabar miqdorda jarima tortilgandi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot
Afg'oniston shimoliy viloyatlarida notinchliklar avj olgani sabab atrof hududlarda o'z uy joylarini tark etib, ayrim shaharlar markazlariga kelib joylashadigan ichki qochqinlar mizoni oshib bormoqda. Hozirgi kunda bir qator shimoliy notinch viloyatlar markazlarida yerlashgan mahalliy o'zbek qochqinlar og'ir ahvolda hayot kechiradilar. Tafsilotlar bilan men olim ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'ng oylar ichida tinimsiz jang jadallar bo'es shimoliy Faryob viloyatining ayrim tumanlarida o'z uy joylarini tark etib, o'lmay qolish ilinjida qo'shni viloyat Juzjon markazi Shibirg'on shahriga borib joylashgan yuzlab kishi ichki o'zbek qochqinlari og'ir ahvolda hayot kechiradilar. Faryob viloyatining Shirintagob tumaniga qarashli Ostona Bobo mintaqasidan qochib kelgan muhojirlardan biri Gulahmat biz bilan telefon orqali o'tkazgan suhbatida mazkur qochqinlarni jiddiy qiyinchiliklar bilan duch kelayotganliklarini bildirdi. Gulahmat Faryo viloyatining Bilchiroq, Shirintagob va Xoja Sabzbosh tumanlaridan urushlar bois Shibirg'on shahriga qochib kelgan muhojir oilalarini ochiq havoda eski chodirlar ostida og'ir vaziyatda hayot kechirayotganliklarini ma'lum qildi. Unga ko'ra mazkur qochqinlar yetarli oziq-ovqat yo'qligi sabab to'yib ovqatlana olmaydilar. Toza ichimlik suv va dori-darmon tanqisligidan ham aziyat chekadilar. Sobadosh mazkur qochqinlarga xalqaro gumanitar muassalar va ichki idoralar tomonidan ma'lum andozada inson parvarona yordamlar yetkazib berilganini e'tirof etgan holda shu yordamlarni qochqin oilalar ehtiyojlarini bartaraf eta olmaganini bildirdi. U davlat hamda hukumat inson parvar muassalardan mazkur oilalar mushkillarini imkon qadar bartaraf etish uchun yordam qo'lini uzatishlari lozim deydi. Afg'oniston hukumati mulozimlari ichki qochqinlar muammolarini bartaraf etish uchun yetarli budjet yo'qligidan shikoyat qiladilar. Afg'onistonning qochqinlar ishlari bo'yicha vazirligi maslahatchisi Hafiz Ahmad Miyohil mazkur vazirlikni ichki qochqinlarga gumanitar xizmatlar ko'rsatish uchun budjeti yo'qligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi yordamlari mizoni ham kamaygan. Afg'oniston qochqinlar ishlari bo'yicha vazirligi mamlakat ichkarisida taxminan 1 million kishi ichki qochqinlar mavjudligini aytadi. Ayrim kuzatuvchilar mamlakatda janglar to'xtatilib, haqiqiy barqarorlik o'rnatilmaguniga qadar ichki qochqinlar muammolarini bartaraf etish mumkin emasligini aytadilar. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.